0: Spider-Man, Iron-Man, Hulk, Thor, Doctor Strange… Todos estos superhéroes de cómics del universo Marvel tienen algo en común. Su creador es Stanley. De hecho, son pocos los nombres tan célebres dentro de Marvel como el de él. Y es que no solo fue creador de tantos personajes icónicos, sino de marcar la vida de millones de niños que crecimos con sus superhéroes y que desde hace algunos años se capitalizó llevando todo esto al cine. A continuación, descubre un poco más sobre la vida y la obra de este genio que revolucionó el concepto de lo que son los superhéroes a nivel mundial. I have a dream that one day every Bienvenido. Ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito. Conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. ¿Qué pasa, amigos Histeriadores? Sean todos ustedes bienvenidos al mejor podcast del mundo mundial. Transmitiendo directamente desde el planeta Kepler, lo saluda Daro Carrillo Y aquí a mi izquierda, su, histo su historiador, su historiador de preferencia <risa> ¡Mi querido Crackcita. mi crack, chingados Comandados, mi crack histeriador, histeriador, Ey, Historiador e historiador Porque uno no tiene esta pelea con... La para otra. nada, somos aquí eh, muchas cosas al mismo tiempo. Mi crack. Este, mi crack, tú eres chef, crack eh, dentro de muchas otras cosas, así es mi crack. <risa> Pero pues aquí andamos, mi crack, viendo la verde, viendo sin albur, porque va a decir, ah, no, no, ya sabía, ya sabía, no, la verde, la viendo a la selección mexicana mientras estamos grabando. Ustedes no saben cuándo. Este, porque. Nos... Sí, ahorita hay mucha actividad. Exacto, eh, exacto. Futbolística. Pero... ven mi crack, cómo te trata el casi verano. Híjole, estoy tan feliz, crack, por dos cosas. <risa> A ver. Uno, ya hace frío. O sea, ya no hace tanto calor. Correcto. Dos, ya se acabó la gente que decía que hacía mucho. Justamente, mi crack, hoy justo estaba pensando en que ahora ya va a empezar el tema del Team Frío El Team Frío ¿No? Así de, a ver, ¿ahora qué tal? ¿No? A ver, no se quejen de que... Bueno, faltan bueno pues. Sí, sí, sí Pero sí. pensaba así en diciembre, a ver, a ver ahora los del Team Frío ¿Qué van a estar diciendo? A ver, no, qué rico está el frío así todos cagados de frío Tú, creo que no te he preguntado, no, no recuerdo si te lo había preguntado Pero tú eres Team Frío o Team Calor Yo soy Team Calor, mi team crack Team Calor Toda la vida ya, entonces, aunque sí está el asfixiante y te choca la gente que está quejándose del calor, prefieres calor. Al grado de que si hay que escoger entre la ventana abierta y dormir con mosquitos, o tener calor y dormir con la ventana cerrada, prefiero dormir con la ventana cerrada. Te cae. Así, yo los moscos es algo que no soporto y no sí, tolero. Sí, sí, eso o sea, de, nerdo, de me pone muy molesto. Muy molesto. Muy bien, yo a mí por el contrario, crack Yo soy team frío Sí, justo te iba a preguntar Sí, sabía <risa> <sincero, sincero, risa> que me ibas a preguntar ya. Este Pues la verdad es que No sé, hay una onda especial Con ese clima que me encanta Y a mí me encantan los días nublados Y si llueve mejor me raya Y no me importa Y no sé, pienso Este Esto me hace un día, quiero, pues voy a ir acá a poco Pero mientras Algo que, que yo disfrutaba mucho en en Guadalajara, cuando veíamos por allá mi crack, era la lluvia. La lluvia en Guadalajara es, un, es, o sea, es todo una, un acontecimiento y tenían la fortuna de vivir en un tercer piso y entonces se alcanzaba a ver desde el balcón cómo se iba acercando la tormenta. O sea, sí, la veías sí. a lo lejos y los rayos y se iba acercando, acercando, acercando hasta que pronto empezaba el viento cada vez más y más fuerte y eran unas, trombas, 40, así unas trombas, aparte no de 10 minutos, o sea, eran 40, 50 minutos de lluvia. Tú. maciza, muy maciza sí, y, y, y algo pasa cuando llueve en Guadalajara porque la gente pide control y en las dos calles que hay se hace un tráfico espantoso pero fuera de eso, <risa> la verdad es que sí, llueve muy a gusto en Guadalajara, eso eso sí es cierto, mi crack, y siempre es muy bonito eh, ver llover no, mi crack, pero ver llover, sí, ver llover sí. sí, hay gente que sí le gusta ver gotas más grandes, gotas sí. más chicas este, cada quien, pero no, mi crack eh, en fin, en fin. Tenemos comentarios de nuestro. Gol de, nuestro de México, chingada, man. Mira nada más. Vaya, Me después de ingresa, 45 minutos, más, después de tantas quejas. Bueno, mi crack, regresemos. Tenemos Mira, comentarios. A, a, acá de... tengo un mensaje de una nueva fan que se llama Gabi Jim. Ok. ¿Qué dice? Hola. Me encanta su podcast, porque así obviamente lo dice, ¿no? Lo inicié desde el episodio 1, hace menos de dos meses y voy en el 44. No, man. No quiero saber cómo están sus riñones. Tengo unas recomendaciones y fíjate, ¿eh? aquí nada más checa. Esa musiquita de fondo entre jazz con no sé qué tipo de elevador de hotel viejo no me encanta. <risa> <risa> pero me imagino que ya es parte de su sello. Y la neta Gaby, aunque te estimamos mucho, la neta no, vale, no la vamos a cambiar. Adicional, el capítulo del Titanic, que es como el 4. ¿Están seguros? <risa> ¿Investigaron todo? Pues mira, mi crack y yo estuvimos en el Titanic y así pasaron las cosas. Y luego bajamos a, a, al, al submarino con el a ver, antes de que pasara el Exacto. desastre. No, pero para ver que todo estuviera en orden. Que coincidiera. Sí. Y sí, sí estuvimos ahí Gaby. De verdad fue un iceberg. No, siento que Gaby raya en creer que la tierra es plana. Espero Híjole. que no te equivoques, siento, porque de verdad chocó, Sí, porque de último momento decidieron no subir al barco tan personajes tan importantes que ahora rigen al mundo. Achisachi. Se cuestiona ¿Ah, sí? y se falta información. Saludos, los quiero, ya nos quiere. Este, No, sí, chocamos. Con un iceberg. ¿Cómo se llama esta gente? Que son este tierraplanistas. Sí, pero... En general, ¿cómo se les dice? ¿A los que no creen? Ay, güey. O sea, es que no sé qué quieres decir, crack. O sea, crack ha sido un día muy complicado. <risa> y este whisky no ayuda. No, ¡Exacto! ¡Mira qué fuerte! ¡Mira qué fuerte, crack! Mm. Pero Eso. ahí ya llegó la inspiración. ¡Eso! Conspiracionista. Ah, conspiracionistas eso, eso Es lo que quería decir Ya llegó la conspiración, digo, la inspira inspiración Creo que ese no es el único mensaje que tenemos no, mi crack, el día de hoy Por ahí eh, re, eh, subimos la efeméride de que, que Ronaldo había logrado ser el mayor eh, anotador en Copas del Mundo hasta ese momento Ahí de, donde lo puso mi Rubens, ahí dice Ahí ¿no? dice, ¿no? El texto lo dice, ¿no? Y hay gente que nos contesta Mira, Slav Klose, che, hay que leer bien ¡Carajo! ¿Quién sí, fue? ¿Quién fue, mi crack? Tú Lalo Mira, Edmundo Monroy. No, lo no, me lo, no me la hagas, Edmundo Monroy. Por ahí dice. Y, me, y en me, ese momento me sorprende, mi crack, que es una persona con mucha atención al detalle. Pero creo que aquí sí se le va reprobado. Pero bueno, le vamos a mandar un gran, gran abrazo y pronto echaremos no. ¡Híjole, crack! Uy. Bueno, ahí tienen sus historiadores de confianza porque ya nos vamos a comer. Damos por terminada la clase de hoy Pues ahí está mi crack Después de una cena de campeones Ay, Muy Vámonos bien. De lleno con el episodio De esta semana Porque resulta crack Que un 28 de diciembre De 1922 No, no te vamos a hablar De alguna broma del día de los inocentes Sino que es la fecha de nacimiento De nuestro protagonista Del día de hoy el buen Stanley Martin Lieber, alguien a quien seguro conocerás más por su actual nombre legal. Legal, güey. Legal, güey. El famosísimo Stan Lee. Ahora, no, no Paco, ¿no? No es Paco. No, 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 no ese no. es el otro. Híjole, ese episodio está... <ríe> ese hay que sacarlo. Paco Stan Lee. <ríe> sí, 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 sí. No, pero este es sin el Francisco, nada más el Stan Lee, ¿no? Y ahora que si tampoco conocen a Stan Lee, el guionista más influyente de Marvel Comics y posiblemente responsable de orquestar la llegada de los cuatro fantásticos... Spider-Man, el nacimiento de los Vengadores, la bomba que dotó a Hulk de sus poderes y el regreso del Capitán América de Entre los Muertos, entre otras historias. Entonces, tómense un shot, amigos míos, y préstenme atención. Mi crack, un pues saludo, si ya estás de ese saludo. Salud, mi crack. Ay. Qué buena intro. Eh, vamos a hablar de Stan Lee, quién es, de dónde surge, cómo se consagra, como uno de los guionistas estrellas de Marvel Comics. Ya que, eh, pues esto, de alguna manera, se lo vamos a dedicar a todos los fans de el Spider-Man, de los Vengadores y el resto de héroes de la casa de los famosos. No, no, sí, de sí. la casa de las ideas. E incluso les vamos a llevar por algunas de sus tragedias, mi crack. Pues miren, no es una casualidad, amigos, que Nueva York sea el escenario de la mayor parte de las aventuras de los superhéroes de Marvel Comics. Stanley como su colega Jack Kirby, que es el otro padre de Marvel muy famoso, junto al cual firmó a varios de los mejores personajes de los cómics, era nativo de la Gran Manzana. De ahí que su ciudad en esencia sea otro personaje de los cómics, algo que transpire de, eh, en alguna de la misma forma de entender el universo Marvel. O sea, sí, prácticamente todas las historias chidas pasan en Nueva York. De hecho, Stan Lee... Lleva a Nueva York Si sí, Paco Stanley, sí. está Uy, un... difícil. No está puedo de Aparte que estamos viendo la serie bueno. Oye, sí, está, un... está, buena, Amiga, está, 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 está Está pesada Qué lindo soy, qué bonito Soy como me quiero ah, ah. Bueno Paco Stanley <risa> Llevaba a Nueva York en los huesos A un nivel que incluso su propia firma <risa> Es un tributo a esta ciudad Y es que cuando los editores Y las cartas a los lectores Las firmaba Stan estos eran un medio personalísimo entre, los, entre el escritor y los fans De ahí que buena parte de estas secciones se firmaban con una única línea Que decía Excelsior Pero ¿por qué Excelsior? Pues ni más ni menos que ese lema que aparece inscrito en la bandera A los pies de la bandera de Ciudad de Nueva York Ahí dice Excelsior hasta abajo Y así firmaba Pax Stanley <risa> Todo <risa> Bueno, Stan comenzó trabajando en lo que consideramos... Producciones literarias a una edad pues bastante temprana, ¿no? Aquí en Manhattan, aunque más bien podríamos decir que eran obituarios y notas informativas para el Diario del Centro Nacional de Tuberculosis. Lo mismo, crack. Siempre. Siempre la tuberculosis. Tuberculosis para todo. Yo creí que era el Centro Nacional de tus cumbias, pero no. no, no. <risa> bueno, y esto pues al final fue un humilde comienzo, ¿no? Para alguien que desde que asistía a su escuela allá en el Bronx pues soñaba en convertirse en el autor de la próxima gran novela americana, ¿no? Mientras alcanzaba la madurez, siendo ya un adolescente, su tío Robbie Solomon, eh, pues resulta que lo introduce en el mundo de las revistas eh, y de los cómics, en Timely Comics, una editorial que en los años 50 se iba a convertir en Atlas, eh, en el... Jalisco. En el Atlas, el Wiki Ah, el sí. Bondote. El libro es del que no cabía en Eso la mochila. Fue lo que y en los 60s, pues esta editorial se convertiría ni más ni menos que en Marvel Comics, ¿no? Con apenas 18 años, él empieza a trabajar para Joe Simon, co-creador del Capitán América, junto a Jack Kirby, quien por entonces pues era el editor de esas publicaciones, ¿no? Eh, Stan fue asignado a pequeños encargos Que pues al principio eran más bien Pues como de botones ¿No? ¿De, de qué? ¿Del empleado B? Del, del empleado IBM Del estudiambre Del estudiambre Del criado <risa> Exacto Pero en 1941 Se le encarga su primer gui gran guión Para una de las historias del Capitán América El comics number 3 Y en dicho número Firmaría como Stan Lee ...reservándose su verdadero nombre para alguna obra de más... ...pues de más, este... Duro, es sí, exacto. Bueno, eso es lo que esperaba él, ¿no? Introduciría el concepto del escudo del Capi América... ...rebotando contra paredes y objetos para desarmar a sus enemigos. Poco después, crearía su primer personaje, el Destructor. Uno de los héroes clásicos de esta edad eh, dorada de Marvel al tiempo que colaboraba en la creación de nuevos héroes y villanos. La salida de Simon y Kirby de Marvel, debido a disputas internas con la directiva de Timely, le valió para convertirse, aunque fuera de manera temporal, porque tenía 19 años, en editor interino. No obstante, mi crack, la maldita Segunda Guerra Mundial se puso en medio, detuvo su carrera, así como el de pues, muchos de sus contemporáneos. Y entonces, en lugar de ir al frente, resulta que Stan Lee se une a la retaguardia y se fue a la guerra, ¿no? Eh, como parte del cuerpo de señales de fuerzas de defensa. Esto es, en resumidas cuentas, mi crack, en comunicación y propaganda, ¿no? Por un lado, no solo tenía que aprender a reparar vías de comunicación, teléfonos, telégrafos, sino que también, pues, empieza a desarrollar una faceta de publicista, ¿no? Que le iba a venir muy bien, pues, para... Tus trabajos posteriores. Uno ¿no? nunca sabe, crack. O sea, nunca sabe, sabe para qué trabaja, ¿no? A lo mejor próximamente vamos a estar transmitiendo, no sé, ¿qué te gusta el, la Copa del Mundo? Así es, ¿no? Pues por la experiencia que hemos de, por la envergadura. Tú has sagrado la envergadura, mi crack. Tremenda, yo he visto tu desarrollo. muy cabrón. Bueno, al acabar la guerra, Lee regresa a Timely, ¿no? A esta editorial, pero ahora como guionista jefe. ¿No? su oportunidad como editor, pues digamos que se esfumó en tanto la editorial cambiaba de nombre a Atlas Comics, ¿no? eh, debido al Comic Code y a la censura, pues los superhéroes entraron en una especie de decadencia, no y durante estos años Stan Lee, como muchos otros pues limitó un poco su producción creativa a historias de romance, vaqueros, este hizo el libro vaqueros. Libros no? vaqueros. O sea, ahí empezó todo, ¿no? También empezó a, a crear, cos, cos, eh, a crear <risa> historias de aliens eh, o cualquier cosa, pues, que le mandara a su editor, el buen Martin Goodman. Buen hombre, ¿no? El Martin. Buen, buen, buen tipo que inventó el libro vaquero Hasteado <risa> cada vez más. ...de la situación... ...hastiado... ...hastiado, ya estaba cansado... Este, ...traía la mano derecha ya bien fortalecida... ...después de estar escribiendo en el libro vaquero... ...este... <risa> ...bueno, estaba ya muy cansado de esta situación... ...en la que no acababa de poder escribir... ...aquella novela revolucionaria... ...que tenía en mente con este ímpetu juvenil... ...y el guionista vio como su paciencia... ...llegaba al límite cuando Goodman... ...trató de emular a la competencia... De esta pequeña empresa llamada DC Comics de Julius Schwartz. Que estaba haciendo su agosto con la Liga de la Justicia. Si todavía ustedes no la cachan, pues es la competencia directa. O sea, DC Comics es la casa de Batman, la casa de Superman, de Flash, de la Mujer Maravilla, de la Interna Verde, etc. <risa> 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 Etcétera, <risa> 1961. Goodman le encargó rescatar a los invasores, al Capitán América, a la antorcha humana original, Namor para contrarrestar a DC en las ventas. Contrariado, Stan regresó muy molesto a casa decidido a aceptar este último encargo y dejar al mundo del cómic para siempre porque esto no me va a dar de comer, no. dijo. Y pues aquí es donde llega su salvavidas, la verdadera superhéroe. Exactamente. Su mujer, Joan, le sugiere ¿no? Eh, que ya que iba a dejar estas actividades y esta compañía, pues lo hiciera a su modo, ¿no? con ideas que había tenido en la cabeza, como la de tomar a gente como sus vecinos, eh, seres humanos corrientes, como modelo para crear estos nuevos superhéroes. ¿no? Joan no lo sabía, pero se acababa de convertir en la madre de Marvel. En tras la madre. En la madre. <risa> y su idea... Fue tomada por Stan, le hizo caso, la escuchó como su fiel consejera y junto a pues su dibujante estrella... Jack Kirby le dio al mundo el primer supergrupo moderno llamado Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Un grupo que antes que héroes eran seres humanos, eran amigos, eran familia y tenían problemas pues como los tuyos y los míos, ¿no? ¿Dónde invertimos? ¿Qué hacemos? En la bolsa? No, ¿no? caben este, los cuatro Ferraris. <risa> que eh, pues también discutían entre ellos y pues de alguna manera tenían y llegaban a ser disfuncionales, ¿no? Eh, y a estos superhéroes, pues le siguieron Hulk, Iron Man, el Hombre Hormiga El Poderoso Thor Que yo no sé por qué no se llama Poderoso Thor sí, O sea, ¿por qué no se llama Poderoso Thor? Poderoso Thor <risa> ¿No? Le hubieran puesto Poderoso Thor es bien poderoso. Es un poderoso <risa> Tío, coño. Directamente desde Italia, mica. Como la primera lo dije igual. <risa> sí dijiste poderoso, <risa> Torri y yo. Pues eso pues dice. <risa> <risa> bueno, y todos estos héroes pues tenían una cosa en común, ¿no? Repetimos el patrón, eran vulnerables, eran humanos y eh, pues tenían que eh, lidiar con problemas de la vida real, ¿no? Sin embargo, pues se llevaría la palma a finales de 1962. O sea, ya. Y ya, fue, fue como, lo hiciste muy bien. Bien, bien. aplauso. Ah, no, man. Se llevó el aplauso. Aplauso. Sí. <risa> con la aparición del de primer superhéroe adolescente en 1962, cuya vida privada pues era bastante desastrosa, con problemas familiares, ¿no? Y pues un tema ahí con, con su carrera como héroe, con su tránsito a la madurez... Había llegado, mi crack, el asombroso Spider-Man Este güey Este güey Te voy a dar chance. O sea, este Stan Lee, Pac-Stan Lee, además de inventar el gallinazo ¡Arriba, gallinero! Yo creo que Yo creo que su, su personaje, su ópera Prime Fue Pacatelas Fue Pacatelas, exacto Ahí despegó, ahí fue donde ya y, y después ¿qué? Se llamaba... Una tras
1: otra Una tras otra,
0: una tras otra. Pero bueno, regresando a Stanley Spider-Man para mí es su personaje más emblemático sello de la casa Sí, sin duda alguna Gracias a esto, Marvel comenzaría a crecer Y no solo a competir con DC Comics Creando clubs de fans eh, promoviendo a los autores, casi poniéndolos al estatus de celebridades, apareciendo en programas radiofónicos, buscando espacios en historiadores y demás. La fama de Lee voló de repente, limitando sus funciones originales en Marvel. Conforme la empresa crecía con nuevas colecciones y personajes, menos tiempo tenía Lee para atenderlas a todas. Para darse abasto, presten atención amigos historiadores. Lee aplicó el método Marvel, tal como lo denominaba, como lo bautizó, que consistía en proporcionar apenas un esbozo del argumento al dibujante y eh, que éste desarrollaba y planificaba en viñetas con toda la libertad. Cuando las páginas dibujadas, eh, dibujadas llegaban a la editorial, Lee escribía los diálogos pero, según contaron sus compañeros, Lee solo comentaba con ellos ideas imprecisas, sin guión escrito y luego cada dibujante se apañaba pues, lo que podía. De hecho, las páginas a lápiz solían incluir notas al margen del dibujante para aclarar la narración y sugerir textos a Lee. O sea, pues aquí era al revés, ¿no? Aquí era al revés. Dibujaban... Y ya con viendo los dibujos, entonces ya decía, ah, y que agarra este y que le dice, decir, no, exacto, dice, no, no, le le dice, para allá. no y que, que le digo no, dice. Y que le <risa> agarra, y otra le dice ¿Y no, y, y así, ¿y, que le y, dice? Sea, y se hizo. Bien, Pero está muy cañón, Craig. Está cañón. Y habló, decía, que además les decía, pues este güey estudió, este, no tiene mucha lana, quiere ser este exitoso y tiene problemas con su familia. Cámara, date. Y el dibujante y... tenía que volverse muy creativo claro. para agarrar esto. Y también para entenderle. También. ¿no? Lo que quería. A veces no lo entendían. Pero pues, Stan Lee nunca, ah, nunca la sube Y bueno, pues evidentemente los resultados pues eh, era, variaban mucho, ¿no? En función de la imaginación y del talento narrativo del dibujante que pues estaba en turno, ¿no? Basta comparar un número de Los Vengadores con uno de Spider-Man. Que aunque todos llevaban el guión de Stan Lee, pues eran diferentes. Diferentes, ¿no? Los problemas de autoría comenzaron, pues precisamente porque Lee que como director editorial escribía los créditos de cada publicación, se aseguraba de atribuirse el guión por el que además pues, croba, cobraba por aparte. ¿no? Sí, claro. Y la familia de Stan Lee llevaba un ritmo de vida pues, cada vez más opulento. ¿no? A la par que aumentaba el éxito de Marvel, Lee ganaba presencia en medios generales y se consolidaba pues, como toda una celebridad. ¿no? Lee se convirtió en un conferencista muy solicitado en los campuses universitarios un fenómeno, pues, para la época bastante raro, ¿no? Y en sus declaraciones, eh, pues, empezaba a exagerar un poco, ¿no? Su contribución creativa para colocarse, pues, de alguna manera en el foco, ¿no? Al fin y al cabo, el lema Stanley Presents abrió cada publicación de Marvel largo tiempo después de que hubiese dejado, pues, sus tareas editoriales en otras manos para intentar vender adaptaciones audiovisuales en Hollywood. La virtud... ...del método Marvel... ...es que permitió desarrollar... ...una narración dinámica... ...y predominantemente visual... ...frente al estilo hegemónico... ...de DC... ...porque ellos tenían guiones más cerrados... ...más medidos... ...más controlados por los editores... ...limitaban a los dibujantes... Es ...más burocrático mi crack. ...más cuadrados... ¿no? ...en pocas palabras... ...los dibujos de DC... ...eran más pulidos... Este, como Bobby eh, infantiles los de Marvel en cambio eran más brutos, atrevidos, modernos y buscaban un mayor espectro de lectores que incluía jóvenes universitarios de hecho el modelo narrativo de Marvel terminó imponiéndose gracias a esta renovada popularidad de los superhéroes y apertura en los dibujos Lee logró ablandar el hasta entonces férreo Comic Code que impedía a los cómics de superhéroes Tratar temas como la sexualidad O las drogas Que lo mismo, ahorita se escucha fácil Pero en esa época Hablar de esos temas prohibido Menos en historietas que iba A las que iban a tener acceso los jóvenes, Todo el mundo, ¿no? claro ¿no? Sin embargo, pues después de 10 años ¿no? Ayudando a levantar este universo En calidad de guionista Showman y pues, la cara más visible De Marvel Lee decide bajarse Mi crack del caballo y dejó su faceta creativa en manos de la siguiente generación, ¿no? Hacia 1972 comenzó a ejercer de editor de Marvel. Eh, después de eso, pues Stan Lee, que ya había adoptado dicho nombre como oficial, ¿no? A todos los efectos, ¿no? Ya, ya le gustaba que lo confundieran, Claro. Con el buen Paco Stan ¿no? Se dedica a, a potenciar por completo, ¿no? La imagen de Marvel y... Eh, con, ese, eh, con algunas excepciones, ¿no? Como con la colaboración en la creación de Julka y el trabajo de colaboración para Estela Plateada, eh, el escritor se dedicó principalmente a promocionar la marca, sobre todo en medios audiovisuales, ¿no? Como series de acción real, dibujos animados, ¿no? Y esto pues, iba a terminar por consagrarlo como la celebridad que era de la cultura popular gringa, americana. Además de lo controversial que resultó todo su protagonismo y los derechos de autor que ya les platicamos, aún más problemáticas fueron las dos empresas creadas alrededor de su persona. Primero, Stanley Lee, mi vida, por si hay algún tema de quién le inventó, que duró tres años. Y luego, ¡pau! ¡Pau! Que comenzó en 2001. La primera la montó un estafador con tres cadenas penales previas del que Lee se había hecho amigo, Peter Paul, y fue una compañía montada básicamente para especular en bolsa, que fue a la quiebra tras la burbuja de las punto com. La cosa terminó en los tribunales con un proceso penal por fraude contra Paul y Lee fue investigado pero quedó libre de cargos y siempre alegó que ignoraba los hechos, oh, Ruizman, quien ha investigado con sumo detalle toda esta parte, incluye abundantes testimonios de los implicados. Eh, recoge el de un directivo en particular que cree que Lee estaba al tanto, pero se hizo güey. Muy güey, ¿no? La segunda empresa que les platicaba mi crack, Pau, está acusada de estafar a sus inversores y de insolvencia punible, no tengo idea qué es eso, entre otros delitos. <ríe> Lee, por supuesto, pues tampoco estaba muy enterado de esto, ¿no? Aparte de eso. Pau es la responsable de lanzar proyectos como Stan Lee's Stripper, de 2003 a 2004, que es una serie animada para adultos, con Pamela Anderson doblando a una superheroína stripper. Y mira que ella sabía doblar. Sí, sí sabía. sin duda. ¿No? Y cancelada tras 13 episodios, aún es motivo de eh, burla entre los detractores de Lee. ¿no? La lista de proyectos dudosos o fallidos de The Man... En fin, es larga. Lo crean. que dijo Pavel Anderson. Correcto. Cuando se vio lo que le iba a tocar hacer. Sus últimos años de vida fueron complicados. Eh, se dejó rodear por una pequeña corte de gente que pues, lo embarcó, ¿no? que lucharon en diferentes facciones enfrentadas para controlar sus negocios, particularmente tras la muerte en 2017 de su amada esposa Joan, la madre de Marvel. Madre. ¿no? Algo que sumió a Stan Lee pues, en una depresión bastante importante. Su única hija, eh, Joan cilia Lee. <ríe> También su principal talón de Aquiles, que al parecer pues, tiene problemas mentales serios. Y discutía a menudo con sus padres. Eh, se alió para manejar la herencia de su padre, que está estimada mi crack, en 50 millones de dólares. Se alió con Keia Morgan, uno de los charlatanes de este círculo interno de Stan Lee triste chale crack Morgan que según relata Ruizman logró hacerse con el control efectivo de la vida de Lee terminó arrestado por maltrato a mayores y con una orden de alejamiento para eh, pocos meses antes de que Lee falleciera un 12 de noviembre de 2018 a punto de cumplir 96 años recuerden que él es de diciembre The Man Sufrió un infarto en su casa allá en Los Ángeles. Chalet, de dos plantas relativamente modesto, situado en el vecindario donde viven Dr. Dredd y Leonardo DiCaprio. Ya no salió del hospital. ¿Te acuerdas que nosotros tenemos 10 minutos de habernos ido? Yo creí que había sido acá en el charco de las ranas, pero no Pero no, no, es no, 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 ese es otro. Ese fue el otro. Ese okay. es el otro, Pakistan Qué lindo, soy, qué bonito, soy cómo me quiero. Ah, ah. Antes de que te pongas triste, mi crack. No, mi crack. Porque pues sí, Porque venía. ya se me acabó el whisky. El mío también. <risa> acá te voy una lista de algunos de los personajes más importantes. Con mucha gente que a lo mejor no los vio en los cómics, pero sí en el cine. Este Spider-Man. Hulk, Iron Man, Thor, Doctor Strange, Black Panther, Black Widow, Ant-Man, los X-Men, Daredevil, Iceman, la Bruja Escarlata y hasta 300 personajes más entre secundarios, villanos, and others. ¡Oh, my God! El legado del maestro Stanley, que además, pues, muy chistoso lo vemos en sus en sus cameos, en sus participaciones en las películas de Marvel. ¿no? Sí, sí, sí. Este, manejando el autobús. Toda una institución, ¿no? Y toda una biblioteca de creación de personajes, ¿no? Qué capacidad para, imagínate, para crear 300 personajes así, con personalidades diferentes, con eh, poderes diferentes, diferentes, con problemas de la vida cotidiana diferentes. O sea, es que ahorita que decimos la lista, o sea... Tú no puedes percibir la, la, la historia de las caricaturas y demás sin Hulk, claro. sin Spider-Man, sin los hombres X. este Y todos estos los creó este güey. Sí, sí. Todos salieron de, qué su, locura. de su creatividad. Y después Disney compra Marvel y ahora tenemos películas de todos estos güeyes. Claro. Y qué, y qué películas, ¿no? Qué o sea, La producción y una cantidad de dinero ahí, unos presupuestos... ¿Ya, ¿Ya viste la última de Spider-Man Crack? No, la he visto. Bueno, vamos, de una vez. Ahí nos vemos. Está Lee. increíble. Sí. Tremenda. El multiverso de Spider-Man es una locura en la animación tremenda, o sea, <coughs> increíble. Pues desde la primera película de Spider-Man, ¿no? O sea, rompió con, con todo este... Fue algo muy innovador, ¿no? Y nunca habían, nunca habían hecho una película de Spider-Man en live action, sí. ¿no? Este, había, a lo mejor, algunas cosas ahí en, en animación, pero yo me recuerdo mucho de esa primera película porque sí fue así, eh, pues, un éxito rotundo, ¿no? Hay, hay, este, en esta película ciertas, ciertas, ciertas cuestiones cosas, cosas ahí con eso. La neta la tienes que ir a ver, está tremenda. Y pues nada, agradecerle a Stan Lee que falleció a los 96 años de edad. Sí, duró, duró bastante, ¿no? Y, y pues uno más, mi crack, a la lista de los cracks del buen Stan Crackley. Stan Crack Lee, Stan crack Lee ¿No? a Paco Stan Crackley, que se une a, al cuadro de honor. Y bueno, nos quedan 5. 5. 4 y el recuento. Oh my god. Así cuatro y el recuento. Sí. Y ahí sí vamos a pedir la votación y. Pónganse abusados. Y vamos a ver este quién va a ser el crack. El, el crack, crack de cracks. cracks. El crack de cracks, obviamente debajo de nosotros. Claro, por supuesto. Pero bueno, cambiando de tema y hablando de cracks, aquí está mi querido Feror Crackitas para hablarles de las Efermerides. Las Efermerides. Bueno. Pues ahí les van las efermérides de un 4 de julio Bien es conocido ese día así ¿no? es. En los así Estados así Unidos es. como el día de la independencia Pero no les vamos a hablar del día de la independencia Porque un 4 de julio pero de 1996 En Los Ángeles, California El informático indio Sabir Bahtia Lanza el sitio web hotmail.com oh. El primer correo electrónico de forma gratuita ¿Sabir? <risa> ¡Sabir! Gracias, cabrón. Sí, te la sabes. Tú sí te la sabes. Sí Crack, yo todavía tengo y uso ¿Sí? mi cuenta de Hotmail. Yo también la tengo, la uso muy poco, pero ahí pero está. Existe. Ahí está, ¿no? <risa> Hotmail, para el que no sepa, fue fundada por Sabir Bachtia y Jack Smith y fue uno de los primeros servicios webmail en internet al lado de otra que se llamaba Rocket Rocketmail. Que eh, pues años más tarde se convertiría en el famoso Yahoo Mail ¿no? eh, Hotmail fue lanzado como ya mencionaba el 4 de julio del 96 Día de la independencia estadounidense Simbolizando la libertad de correo ISP Y la capacidad de bandeja de entrada de un usuario de acceso Desde cualquier lugar del mundo El nombre fue elegido Hotmail Y esto estoy seguro que no sabías mi crack ya que en ese nombre se incluyen las letras HTML. ¡Ah! Hotmail incluye esas es letras. El signo me que, pues, como todo el mundo sabe, es el lenguaje utilizado para crear las páginas web. No, dato curioso, llévenselo ahí de tarea. Eh, el límite de almacenamiento gratuito en aquel entonces era de solamente 2 megabytes. En diciembre del 97 reportaron más de 8.5 millones de suscriptores Es decir, año y medio después Tan solo un año y medio después de su lanzamiento Hotmail fue vendido a Microsoft por la módica cantidad de 400 millones de dólares No, va. Sí, güey Hotmail, eh, pues rápidamente empezó a ganar popularidad, ¿no? eh, ya que fue lanzado para los diferentes mercados del mundo y se convirtió en el servicio de webmail más grande del mundo, con más de 30 millones de usuarios activos para febrero de 1999. Eh, muchos años después, el 19 de febrero del 2013, Microsoft publicó que empezaría la migración de cuentas Hotmail a una nueva plataforma de correo llamada Outlook, la migración de las cuentas Hotmail hacia Outlook se dio pues, de manera bastante eh, sencilla, sin que el usuario incluso tuviera que intervenir. Desde aquel entonces, pues, los usuarios contaron con una nueva interfaz de Outlook que era pues, más limpia, ¿no? intuitiva. Eh, el 3 de mayo del 2013, Microsoft anuncia oficialmente ya el final de esta migración de Hotmail a Outlook, con el proceso de migración final llevado eh, durante seis semanas y marcó el traslado de 150 petabytes de información y más de 300 millones de usuarios que utilizaban Hotmail y sumados a los nuevos que ya utilizaban Outlook se alcanzó la cifra de 400 millones de usuarios en 2013 mi querido crack yo lo quiero mucho Sí, le tienes cariño. Sí, la neta sí. Este... ¿Tienes un, un correo, eh, por decirlo así, corporativo y, y elegante y bien? ¿O tienes un nombre así de... Este, no. El, arriba el ame arroba arroba. arroba. Tenía una amiga, <risa> no es broma, que su correo era Powerpuff que el burbuja. No. Y yo me la sento, No, y la verdad es que en mi chamba sigo dando el de Hotmail. ¿Pero tu te... chamba? O sea, cuando ya sabes que tienes algún contacto con alguna empresa o algo sí es el de hotmail así ¿Ah, sí no se los digo porque no 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 no, no. pero <risa> sí y también tengo de gmail y no lo uso ¿O sea, usas más hotmail sí ah no, en serio hotmail es, es el principal es, todos los guiones que mandamos de historiadores, todos salen de hotmail mira nomás te acuerdas cuando creaste ese correo sí fue o sea fue algo Sí. Cañón, ¿no? O sí. sea, yo me acuerdo perfecto Esa época cuando apenas empezaba a usar La computadora y pues, el internet Ese que se desconectaba cada rato Pero el hecho de tener un correo era así como y, y casi, casi era como De correspondencia, ¿no? Porque obviamente todavía no había La cantidad de email marketing que hay Hoy en día, pero si sí era de Te escribo una carta te escribo un ¿Sí? Mensaje, ¿no? Toda, o sea, yo me acuerdo que entre cuates Era como, güey, te mando un mail. ¿Cuál es tu mail? Sí, sí. Y tú ah, no, pues sea, era, porque era tu identificación. Claro, claro. Y mandabas Tonterías, sí, sí, sí. este. O cuando ibas de viaje, ¿no? Ya llegué, está bien, este, fuimos a visitar tal. Y, y era como si fuera una carta, pero pues, por correo. Era, Marcó una sea. época así cañona, ¿no? ¿Por qué se acabó tan rápido, chica? Bueno, yo también ahí tengo mi correo de Hotmail. ¿Y no lo usas casi? Lo uso más para cuando necesito dar un correo que no quiero dar. Ya, sabes? Ya, ya, ya. Estás despedido. <risa> así, <risa> <risa> no, así de este regístrate a esta página para tener descuento. Entonces es como, ah, voy a dar Porque Félix. casi nunca lo veo, casi nunca lo uso. ya Entonces no me importa si está retacado de spam. El tuyo de uso es Gmail. Es Gmail. Sí, correcto. Eso es que también. Y también fue complicada la, la, la transición. no Porque en algún punto fue como... Puta, pues necesito cambiar y mandarle a todo mundo mi nuevo correo Y que la gente entienda que ahora es este mi nuevo correo, ¿no? Claro. Y si fue un periodo de transición Pues no sé, duró un año, una cosa así En lo que ya completamente migré todo a... a, ¿A Gmail sí. Y la cuenta, hace poco metí a la cuenta de distribuidores que hemos visto cuatro veces y yo, ¿Sí? ay cabrón ¿Tantas? Sí, no, exacto Porque dije, hace mucho que no revisábamos pero No, afortunadamente Las, las, este... Eh, las acciones siguen. Siguen, 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 siguen bien, hacia bien. arriba. Así. Sí. Bueno, pues eso pasaba un 4 de julio de 1996 allá en California. Y bueno, pues eso no es todo en el episodio de hoy. Bien sabemos que sigue el famosísimo Daro Curioso. El Daro Curioso. les va amigos y habitantes del planeta Kepler yo le decía a mi crack fuera del aire que esta historia tiene cierto vibe, cierto sabor como la de nuestro cuate que le cayeron dos bombas atómicas Sogenkato iba camino crack a batir todos los récords de longevidad en Japón 111 111 años Iba a cumplir. Miroslav Klose. ¿no? Exacto, Miroslav Klose. Sí, 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 sí. Y bueno, mi crack, las autoridades dijeron, las autoridades de Japón, no mames, este güey va a cumplir 111 años, este, está a punto de convertirse en el hombre más viejo, tenemos que darle un reconocimiento, o sea, no mames, fueron a tocar, puertas, no habría, qué pedo, gato. Bueno, crack. Resulta que Cato no llegó a los 111, oh. se murió hace 30 años. No, sí, ¿Sí? ¿Sí? no, mames, o sea, los 181, exacto, exacto, no, crack, resulta que bueno, llegan no, los funcionarios, no 81, no, sin... o sea, yo, yo sí caché que te, pero pensé sí. que te habías equivocado a propósito, no, me equivocé, sí. ya, no, ya, ya, bueno, pues llegaron los funcionarios Cuando abrieron, pues estaba hecho este güey no Usando ropa interior y pijama, o sea, se murió Y sus familiares ni siquiera lo cambiaron Con la ropa que se murió, así lo dejaron Y cubierto con una manta O sea, ¿pero sabían que se había muerto? Llegaron a tocar No, la familia Ah, ¿sí? Ahí te va, ¿por qué? Ok Esa es la historia Venga Los análisis posteriores de los expertos concluyeron que había muerto en 1978 a los 79 años, así lo más promedio del mundo. Y bueno, la pregunta entonces, ¿pero qué pics? ¿Por qué? 30 años, que según estaba vivo. Bueno, la policía ya tenía algunas sospechas porque... Eh, pues, oh, le, le, Japón es un pueblo que venera mucho a los ancianos, creo que Es una de sus principales virtudes, y durante gran parte del 2010 las autoridades habían intentado contactar eh, al señor Cato. Pero siempre se encontraba con la respuesta negativa de su familia. Quien le decía, no quiere ver a nadie. Este, <risa> sí, güey. Cuando la policía encontró finalmente el cuerpo momificado. Sus familiares dijeron que se había encerrado en su habitación hace más de 30 años. Y se convirtió en un Buda viviente. No, lo cual era una mentira. Tras una larga investigación se descubrió que su familia nunca había anunciado su muerte en un intento por preservar su registro. Sus parientes recibieron 9.5 millones de yenes en pagos de pensiones de viuda a través de la cuenta bancaria de Kato desde que su esposa falleció 6 años antes y parte del dinero había sido retirado recientemente. Kato también había recibido una ayuda social de alto rango desde el momento en que cumplió los 70 años, dinero que la familia también se embolsó. Entonces dijeron, pues mientras no nos den lata, el de señor quichonas. Cato sigue cumpliendo años y ya tenía 30 años de muerte. Además tenían un cuarto con él modificado adentro, crack, <risa> No puedo creer. O sea, sí. guácala, qué asco. Guácala, pero qué miedo. Y qué mente, güey. O sea, ese, ese era del episodio anterior, de la temporada anterior. De, te sí, de Menos Macabre. Okay, Así de. O sea, sí. ¿Cómo no, está el abuelo? Bien, ahí está, tranquilo. Tranquilo, no, no, se está dormido. Y abres y en pijama. Digo, No, pijama, y abres pero. y que entras con máscara, güey, ¿no? manches. <risa> es que la policía dijo, no, cabrón, déjame ver al señor Cato. Lo vieron, pues tieso, crack. Se quedó tieso de la impresión. ¡Guau! <risa> wow. Así es. Y estos canijos, y... ¿Canijos? Ay, el tío. Sí, 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 <risa> sí. Qué canijos, man. Y estos güeyes cobrando así la pensión y la cobrando... La pensión y la de la viuda y todo. No, man, 30 años cobrando, robando. Y, y luego dicen que esos japoneses son así. Perfecto. No, y todo rectitud no. y tú no, vas no. ahí y nadie rompe las reglas y mis polainas. No, el señor, el, o sea, era un güey cualquiera, el señor Cato Capo. Sí, 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 <risa> el señor sí, sí, Capo. Y todos, no, ya va a cumplir 111, sí, ¿no? sí, llévele su pastel, pastelito. Sí, sí. Y ya pagó la de la, aquí fiesta, No mames, estaba más tieso que nada, mi crack. No manches. Imagínate manches. tener un güey en una habitación 30 años muerto. O sea, por favor, no pierden de perspectiva. 30, 30 años. años muerto, es como tú de niño creciste con un cadáver sí, sí, sí. En tu habitación Y a los 30 años, ese güey sigue ahí Ahí está No, no, qué pégano. No, no me entra en la cabeza crack. Sí, está, está rarísima esta así historia Así es, así no. es <risa> ¿Y por qué siempre las historias así más locas pasan en Japón?
1: A ver A ver, a ver.
0: Porque el, el Hiroshima, Nagasaki También fue en ¿Hero? Sí, 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 sí. Eso está tremendo no, pero no, Bueno, pues ese sí está tremendo, mi crack Qué buen, qué buen dato Ahí está la historia, entonces, de Sogenkato. <risa> en fin. En fin, mi crack. Un episodio más. Cuando son las 11 de la noche. Y nos quedan varias cosas por grabar. Varias cosas por grabar aquí en Histeriados, pero... Nosotros nos estamos aquí. Tratando bien? Chido. Johnny Booker nos está tratando como reyes. Como debe de ser. Nos está acariciando. Muy Ma bonito. Estamos a minutos de que mañana sea sábado. Entonces, <risa> pues ya. <risa> su Total, Total, eso, ya, ya. Su madre. Total. Mañana eso. Mañana ya. Su madre. craxitas. Carrillo. Y estos historiadores. Así pasaron las cosas. Vámonos.